0: sur les systèmes de vote en France. Ça va pas, quoi. Non, ça va pas. Je me doute bien que la façon dont on vote n'est pas la seule raison des chiffres effrayants de l'abstention ces dernières années, mais quand même, je pense que ça joue un rôle. Pour rappel, les estimations sont les tranches d'âge d'après Ipsos au lendemain des dernières élections régionales en 2021. Alors certes, la pandémie a plombé la participation qui n'avait jamais été aussi basse, même pas un tiers au niveau national, mais en plus les plus jeunes n'ont quasiment pas voté. Au premier tour, c'est quasiment 9 jeunes de 18 à 24 ans qui n'ont pas voté. 80% 8 sur 10 des 25-34 ans. Et cette part d'abstention baisse tout doucement, tranche d'âge par tranche d'âge, jusqu'aux plus de 70 ans, donc les plus fragiles, les moins robustes face au Covid, ceux qui se déplacent le moins facilement, qui en fait n'ont été que 40% à s'abstenir. Et on s'étonne que les discours de la plupart des candidats oublient les plus jeunes mais ils ne vont pas voter, qu'est-ce que ça peut faire Ce que souhaitent les jeunes, ils ne vont pas voter, leur parler est donc inutile. Mieux vont convaincre un faible pourcentage d'une classe d'âge qui vote que quelques pourcentages d'une classe d'âge qui ne va pas voter. Ça explique en partie pourquoi les rabotages des droits au chômage passent tranquille, ou que les projets de réforme des retraites ou les histoires de taxes sur les héritages sont autant mises en avant. Ça s'adresse à une classe d'âge qui vote mais qui n'est pas concernée pur cynisme électoraliste. Mais ce n'est pas mon sujet. Passons donc à ce qui se constitue, à mon avis, le problème avec les systèmes de vote en France. Il y a trop de systèmes différents. Je ne sais pas si c'est propre à la France, mais nous avons trop de systèmes différents. On en a un pour chaque élection. Tout d'abord, commençons par la mère de toutes les batailles, la présidentielle. Avec un système uninominal à deux tours. Système parfois décrié par les tenants d'un système plus équitable, hein, comme le jugement majoritaire expérimenté avec brio par la primaire populaire il a le mérite ce système d'être simple le bulletin n'a qu'un nom on choisit qui on veut alors on a un bulletin par nom, on pourrait imaginer une liste à cocher hein. et les deux premiers sont qualifiés au second tour et celui qui arrive en tête du second tour gagne et devient président de la république simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique simple, ensuite nous avons simple, les législatives basique. pour les députés, je rappelle Là aussi, c'est un scrutin uninominal à deux tours. Ça reste simple, on vote pour la personne qu'on veut voir siéger comme député à l'Assemblée nationale. Les deux premières personnes sont au second tour. Avec la une subtilité, sont également sélectionnés pour ce second tour les candidats qui ont obtenu plus de 12,5% des suffrages des inscrits. Pas des suffrages exprimés, mais des inscrits. Ce qui veut dire que plus l'abstention est forte, plus la barre à franchir est haute. Hein euh, imaginez avec 50% d'abstention, pour avoir 12,5% des suffrages des inscrits, il faut faire au moins 25%. Donc ça complique beaucoup euh, les triangulaires, c'est-à-dire quand il y a trois candidats au second tour en cas de grosse abstention, et ça explique pourquoi il y en a plus ou moins selon les élections et euh, qu'il y a très très peu souvent des quadrangulaires. Il y en a Passons maintenant aux élections régionales. C'est un scrutin de liste qui en plus a été modifié au cours de son histoire, jusqu'aux années 90, c'est un scrutin de liste à un seul tour, proportionnel intégral, vous avez autant d'élus que de votes en gros. Mais ça n'a pas plu, c'était trop le bordel, ça a même élu une présidente écologiste pour le Nord-Pas-de-Calais alors qu'ils n'avaient pas la majorité. Donc on est passé ensuite à un scrutin à deux tours avec une barre à 10% pour maintenir sa liste au second tour et l'obligation de dépasser les 5% des suffrages pour espérer fusionner avec une liste qui se maintient. Comme ça, en plus, on était sûr, ça ferait le barrage au Front National. <rire> au deuxième tour, qu'il y ait deux ou trois ou quatre listes, la liste arrivée en tête obtient une prime majoritaire de 25%, un quart des sièges, les trois quarts restants étant attribués à la proportionnelle. Donc, vous êtes premier, vous êtes sûr d'avoir au moins déjà un quart des sièges, donc vous êtes sûr d'avoir la majorité, même si vous n'avez pas la majorité absolue, des suffrages. Les départementales, appelées encore récemment les cantonales, ont connu un changement draconien dont le seul mérite est d'avoir fait bondir le taux de femmes dans les enceintes départementales. On est passé de même pas 15% de femmes dans les conseils départementaux, les conseils généraux à l'époque, à 50% tout pile depuis 2015 et cette réforme hein, euh, qui par contre n'a pas fait bondir la proportion de présidents de départements. Hein. Ces messieurs restent attachés à ce poste. Hein. Donc la particularité, et le seul objet de la réforme en fait, à part changer le nom, c'était que nous votons maintenant pour un binôme paritaire, un homme, une femme, d'où cette parité parfaite en assemblée. Les deux premiers binômes sont qualifiés pour le second tour, avec éventuellement, comme en législative, le binôme ou les binômes qui obtiennent 12,5% au moins des inscrits sont qualifiés pour le second tour, mais c'est plutôt rare. Les municipales maintenant pour élire son maire, sauf qu'on vote pour une liste hein, dont traditionnellement, la tête, la tête de liste, la première personne deviendra le maire, et plus rarement la maire. Mais là aussi, c'est une autre histoire. Comme au régional, dont le scrutin s'est inspiré, c'est un scrutin de liste avec les mêmes conditions de maintien et de fusion, 10%. Pour le second tour, 5% pour fusionner avec une liste qui peut se maintenir. La liste arrivée en tête du second tour, qu'il y ait 2, 3, 4 ou 8000 listes, obtient automatiquement la moitié des sièges du conseil municipal. Donc, automatiquement, la majorité absolue. Imaginez une triangulaire, trois listes à touche-touche, très serrées, la liste vainqueur obtient 35% des suffrages, mais elle a la moitié plus un tiers des sièges, laissant les miettes aux deux autres. Enfin, les élections européennes, seul scrutin de liste à un seul tour en France, hein, qu'on avait quand même réussi à pervertir, merci Jean-Pierre Raffarin, avec des circonscriptions gigantesques qui ne correspondaient à rien, mais étaient censées rapprocher les députés européens des électeurs. Grand Est, Grand Ouest, Grand Centre, Outre-mer, Outre tous ensemble, oui, oui, la Réunion avec la Guadeloupe. Allez, un système qui n'a pas marché du tout et qui, en plus, favorisait les grosses listes de manière outrancière, qui a été finalement abandonné après quand même trois scrutins, hein, 2004, 2009 et 2014. Seul exemple de proportionnel en France, mais pour une assemblée européenne, donc lointaine, euh, et qu'on oublie assez vite. Nous avons donc six scrutins et six règles de jeu différentes. On ne me lèvera pas l'idée de la tête que cette complexité, cette diversité, ne contribue pas à un manque de compréhension rapide et à l'accessibilité de ces élections. J'ai envie d'ajouter un point à propos de ces systèmes. Ils contribuent à former des majorités écrasantes qui ne reflètent pas forcément la réalité politique du pays. Le système français est effrayé par le spectre de la 4ème République qui aurait été faible et promise à l'impuissance permanente à cause et là je convoque l'esprit du général de Gaulle à cause du régime des partis donc il faut des majorités franches et nettes avec la liberté de faire ce qu'elles veulent sans être emmerdées par des négociations sans fin que ce soit une ville qui peut avoir les trois quarts de ses conseillers municipaux issus d'une seule liste alors qu'elle n'aurait réuni que 35% voire moins des voix au second tour face à deux ou trois autres listes ou à l'Assemblée nationale où la majorité des sièges peut être obtenue avec seulement un tiers des voix au premier tour des législatives comme En Marche en 2017 qui a fait 32% et a finalement obtenu 60% des sièges, mais c'est pas un cas à part hein. c'est comme ça depuis très longtemps et cela contribue à étouffer les voix d'autres formations et ne forme pas du tout, du tout au dialogue ça renforce les postures d'opposition stérile en effet, comme vous savez qu'en tant que minorité vous n'avez aucune chance de faire adopter quoi que ce soit, et ça vaut quasiment à tous les niveaux, il n'y a aucun intérêt à chercher la conciliation mieux vaut taper sur tous les sujets marquer votre différence et ce le plus brillamment possible c'est la prime à la grande gueule plus qu'à celui ou celle qui cherche le consensus et ça se ressent à tous les niveaux de la vie politique ensuite, y compris hélas chez les militants qui ensuite ne réfléchissent plus qu'en absolu. Ce système s'accompagne aussi d'un pouvoir délirant accordé au poste exécutif comme un présidentialisme qui se déclinerait, qui ruissellerait de l'Elysée jusqu'aux mairies en passant par les conseils régionaux. Je voudrais finir sur un des problèmes qui n'est pas spécifiquement en rapport avec le système électoral mais qui le plombe, le mode de financement de la vie politique qui ne repose que sur une seule et unique élection. En France, pour rappel, les partis peuvent compter sur les sources d'argent suivantes. Cotisation des adhérents, dons des particuliers, plafonnés annuellement à 4600 euros pour le parti et 7 500 euros pour les élections, reversement des élus à discrétion des partis et des liens avec les élus, le financement public. Pour les gros partis, ce financement public, c'est la partie principale. Il est calculé une fois tous les 5 ans au lendemain des élections législatives. Il comporte deux volets. Un volet calculé sur les voix collectées au premier tour des législatives, un peu plus d'un euro par voie, uniquement pour les partis ou les regroupements de partis qui obtiennent plus de 1% dans au moins 50 circonscriptions en France. Un calcul actualisé chaque année avec une somme attribuée en fonction du nombre de parlementaires, députés et sénateurs qui se déclarent rattachés au parti, soit plus de 30 000 euros par parlementaire déclaré. Je n'ai pas euh, cherché le chiffre exact, pardonnez-moi. Ce mode de calcul pose un gros problème, au hasard, à ELV, mais pas seulement, pour qui les législatives sont parmi les pires élections, car elles suivent une autre élection très difficile pour les petits partis, la présidentielle. Tant pis si ce parti fait des résultats très honorables, voire dépasse d'autres partis mieux dotés aux élections intermédiaires, aux régionales, aux européennes, ce sont législatives et seulement elles qui comptent. Sans vouloir prêcher pour ma paroisse, qui a dépassé LR aux européennes par exemple, ça me paraîtrait plus juste de mettre à jour ce financement en fonction de résultats intermédiaires. Certes, un succès au municipal ou au régional peut faire du bien aux finances d'un parti si celui-ci demande ensuite aux élus de reverser un morceau de leurs indemnités, mais c'est maigre comparé au pactole de 60 millions d'euros annuels partagés entre les partis en fonction des législatives. Ou alors on change tout et on s'inspire de l'Italie avec une proposition de financement au moment de déclarer ses impôts, ses revenus pardon. Chaque citoyen dispose d'une somme provisionnée par l'état qui revient au parti de son choix ou à personne, tout simplement en cochant une case. Après tout, les dons et les cotisations sont déjà largement subventionnés par nos impôts, oui, oui, à hauteur de 66%. Ça ne changerait pas grand-chose. Oui, ça veut dire que quelqu'un qui fait un don de 100 euros à Éric Zemmour, eh bien, on en paye tous 66%, hein, une petite partie. Et j'imagine que les contribuables d'extrême droite sont ravis de savoir qu'ils financent à hauteur de 66% les dons qui sont faits à Mélenchon, aux écolos et à tous les socialo-communistes. C'est le partage. Voilà, c'était ce petit épisode sur, euh, à mon avis, les limites du système des votes en France qui contribue, je pense, à l'abstention par le fait qu'on identifie mal les enjeux, on identifie mal à quoi sert le vote et surtout comment on définit le vainqueur. Et aussi, je pense que ça n'aide pas à sentir que sa voix compte puisque le vainqueur écrase absolument tout ensuite et euh, je trouve que c'est bien dommage. C'est terminé, je vous dis à la semaine prochaine. Après la fin des vacances, on en zone C.